0: Wir haben eine Vision, eine gemeinsame. Wir fliegen von der Welt, von unserem kleinen Metallraum, mit unserer Raumstation in unser eigenes Universum. Und da geht es um ganz grundlegende Werte, die wir vielleicht ein bisschen vergessen haben die letzte Zeit. Und da geht es einfach darum, hey, wir sind stolz auf die Arbeit. Wir wollen familiär sein. Wir wollen aus unserem Tag ein Erlebnis machen. Und so haben wir unsere Vision, unser eigenes System aufzubauen. Das macht spannend und das macht's prickelnd.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatté und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Matthias Zizek. Matthias ist ein Schweizer Unternehmer und Inhaber des Handwerksunternehmens Metallraum. Ich traf Matthias auf einem unserer impuls zu Haltung und organisationaler Agilität und war begeistert davon, wie differenziert er sich in seinem Betrieb mit den Themen Führung, Kulturgestaltung und Selbstentwicklung auseinandersetzt. In diesem Gespräch erzählt er von seinem Weg und seinen eigenen Transformationsschritten, die ihn zu einem Vorreiter machen. Matthias hat für sich den Weg heraus aus der eigenen Überforderung gefunden und sein Unternehmen nach Werten, Sinn und einer Vision ausgerichtet.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen: Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo, hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Matthias Zysik präsentieren zu können. Matthias, hallo. Hallo, Martin. Grüße aus der Schweiz. Ja, Matthias, wir haben uns kennengelernt, ich war letzte Woche in Zürich und da haben wir einen kleinen impuls -Workshop gemacht, zusammen mit Pascal Misere zu organisationaler Agilität. Ja, und da habe ich dich kennengelernt, du hast das Unternehmen Metallraum, bist Geschäftsführer und Inhaber und das fand ich ganz spannend, was du als Unternehmer für Perspektiven eingebracht hast, wo ich dachte, wow. Du bist mal eine interessante Persönlichkeit und auch ein hervorragendes Beispiel, wie man vielleicht neue Arbeitsformen, neue Arten von Führung auch in kleine Unternehmen reinbringen kann, an Stellen, wo man das gar nicht so erwarten würde. Was genau macht denn euer Unternehmen, Matthias?
0: Ja, spannende Frage. Grundsätzlich, wie du gesagt hast, ein ganz klassisches Handwerksunternehmen. Wir sind im Metallbau tätig, stellen konventionell Türen, Fenster, Geländer Balkone her und bewegen uns eigentlich so in einem sehr traditionellen Umfeld. Was uns ein bisschen speziell macht, wir sind sehr ein junges Team. Wir haben einen Durchschnittsalter von ein bisschen mehr als 30 Jahren. Also ich bin mit 34 der sechste oder siebte älteste Mitarbeiter von den knapp 30. Und dadurch gibt es natürlich eine Dynamik, die ein sehr ein spannendes Umfeld gestaltet und einlädt, um viele Experimente zu wagen.
2: Ja, das fand ich besonders spannend bei euch, weil ich kenne ja so also ein bisschen Metallbau man sagt ja immer Metallbau, oh, Metallbau sind die Millimeter wichtig, ja. da musst du halt super präzise arbeiten, während so die Na naja, ne, okay, das geht noch so mit Unschärfe, nimmst du Schleifpapier ne, oder ein bisschen mehr Ponal, passt auch, bei Metall muss du super präzise sein. Das heißt, so aufgrund normaler Vorannahmen würde ich denken, ah, das sind so ganz genaue Handwerker und die wollen handwerks mäßig sozusagen bestimmte Dinge haben, so wie immer. Und stellt sich heraus, nee, ist gar nicht so. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen mal so ein bisschen, wie war denn dein beruflicher Weg? Du bist ja mit 34 noch jung und trotzdem schon Inhaber und Geschäftsführer. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Bei mir hat es schon relativ früh begonnen und zwar, mein Drang nach Selbstverwirklichung, der hat sich schon in den frühen Jahren herausgestellt. Ich war lange leidenschaftlicher Skirennfahrer, durfte dort auch einige Erfahrungen im Sport sammeln, Ehrgeiz sammeln. Mein Vater hatte eine Schreinerei und ich habe so eigentlich den Unternehmertum kennengelernt. Ich habe ganz viel Positives gelernt, vor allem was mich sehr beeindruckt hat an meinem Vater war so, er konnte immer mit den Mitarbeitenden gut umgehen. Egal, ob die jetzt zwölf Stunden gearbeitet haben, ob die samstags noch arbeiten mussten, es waren immer alle sehr aufgestellt und er konnte in der Freizeit noch wander gehen mit ihnen, sie gingen Nachtessen miteinander und das hat mich extrem beeindruckt. Negativ war dafür, ich habe meinen Vater fast nie gesehen. Und wenn, dann war es so am Freitagabend, du, Matthias, ähm, morgen 06.30 bereit, wir müssen noch ein Provisorium aufstellen gehen. Okay, gut. <lacht> Was ich dabei gelernt habe, ist, Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber war ihm sehr wichtig und die Mitarbeitenden haben dafür auch Gas gegeben. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Unternehmen haben werde oder wenn ich mitmachen darf, versuche ich so viel wie möglich vom Positiven zu nehmen und das Negative, was ich gelernt habe, eben zum Beispiel, dass ich meinen Vater wenig gesehen habe, versuchen zu ändern, dass es eigentlich auch für alle dann besser geht und so das Negative zum Positiven zu wenden und so die für mich ideale Arbeitsfläche aufzustellen. Ja, und so ist es dann weitergegangen. Ich habe mich weitergebildet, habe zwei Lehren gemacht, aber nie irgendeinen Meisterabschluss oder so und habe wirklich versucht, bestmöglich so den Betrieb aufzubauen.
2: Das finde ich aber auch eine sehr berührende Erzählung, weil diese, diese Fähigkeit, das Positive vom Vater zu nehmen, ja, und um gleichzeitig unterscheiden zu können, wo bin ich anders. Ja, oder wo möchte ich anders sein, ohne ihn deswegen als Ganzes in Frage zu stellen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine große Kunst. Ich mache ja auch Familienaufstellungen und da ist das ja oft Thema. Ne? Wie kann ich aus meiner väterlichen und mütterlichen Linie die Kraft nehmen, die mir hilft und auch neu interpretieren? Ja? Und wie bist du dann dazu gekommen, das neu zu interpretieren? Jetzt bist du ja Leistungssportler gewesen oder sagen wir mal schon, ja, und Unternehmer. Das führt ja oft auch zu sehr, ich sag mal, anstrengenden Typen. Ja. Ja, da müsstest du jetzt meine Mitarbeitenden fragen, ob ich anstrengend naja, bin. Naja, früher zumindest. Früher, absolut.
0: Ja, genau. Frauen das Spannende war dann in der Lehre, wo ich zwischen 17 oder 16 und 20 war. Das war so zwischen 2004 und 2008. Und da war ja die bekannte Währungskrise. Haben wir in der Schweiz extrem gemerkt, da war der Schweizer Franken auf einmal, dem Euro gegenüber 2,50 Franken. 50. Der Export ist von 100 auf 0 gefallen, von heute auf morgen mehr oder weniger. Und da hat man sich dann so in den Teams gefragt, in meiner Ausbildung, ja, was machen wir jetzt mit der ganzen Zeit? Und ich hatte da wirklich zwei super Lehrmeister, die haben sich extrem mit, mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, waren sehr belesen und die haben mich dann ein bisschen eingeführt in das. Ich habe es ehrlich gesagt in der Zeit noch gar nicht verstanden. Mir ist es dann erst so mit 5, 26 ein bisschen ein Licht aufgegangen. Und als ich dann so reflektiert habe, ist mir gekommen, dass sie mir eigentlich schon sehr viel mit auf dem Weg gegeben
2: haben. Was waren das denn für Ideen? Kannst du dich noch an Bücher, Autoren oder Inhalt erinnern, was Persönlichkeitsentwicklung anging? Damals kam das Internet gerade so richtig
0: auf. Es waren sehr viele Foren. Und mit dem einen haben wir sehr stark über Christentum, über das ganze Biblische gesprochen, wo es halt um Vertrauen geht, das ganze Polaritätsprinzip. Es waren nicht spezielle Bücher, aber er hat mir dann jeweils so den Lernauftrag gegeben und gesagt, hey, lies mal in dem Forum zu dem Thema, schau mal da zu dem, in zwei Stunden sitzen wir zusammen und besprechen es. Ich kann mich nicht an irgendein Buch erinnern, wo es jetzt darum ging, sondern es waren wirklich verschiedenste Foren, wo wir dann so wochenweise praktisch Themen behandelt haben.
2: Also hattest du gute Mentoren, die dich überhaupt auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung aufmerksam gemacht haben? Ja?
0: ja, absolut. Und vor allem nicht, dass sie gesagt haben, hey, das ist essentiell oder hey, Persönlichkeitsentwicklung und so, sondern das ist einfach gekommen und sie haben es mir so by the way, sage ich jetzt mal, beigebracht.
2: Ja. Mhm. Und dann warst du Mitte 20 und wie ging es weiter? <lacht> ja,
0: Mitte 20, genau. Ich habe mich dann entschieden, eine zweite Ausbildung zu starten, weil ich ab anfänglich Maschinenbau, Konstrukteur gemacht und habe dann mit der Reflexion gemerkt, ja hey, eigentlich verstehe ich ja nicht mal, was ich selbst zeichne. Wie soll ich denn verstehen, wie die Maschinen ausschauen, die ich dann herstellen oder die die Mitarbeitenden oder meine Arbeitskollegen mit meinen Plänen herstellen. Ich habe mich dann entschieden, einen Schritt zurückzugehen, zu habe mit 22 noch eine Handwerkslehre als Metallbauer begonnen war auch noch speziell dann mit der ganzen Erfahrung und so weiter wieder mit den 16-Jährigen drei Jahre in die Schule zu gehen und habe mich nachher dazu entschieden, hey, jetzt habe ich die Grundlage, jetzt kann ich in die Projektleitung einsteigen und Verantwortung wirklich übernehmen und ich weiß auch von was, dass ich
2: spreche. Das finde ich auch interessant, nochmal so eine Rückbesinnung auf die eigenen Stärken mhm. und die vermeintliche Niederlage ne, nochmal umdeuten und zu sagen, nee, ich mache jetzt etwas, was mir mehr entspricht, ja. Genau. Und
0: wie ein bisschen das Verständnis abholen, für was mache ich das Ganze? Das, das, das Warum bist du überhaupt im Büro am Zeichnen? Das war für mich so der Auslöser ah, okay, dass dann die Pläne auch genau stimmen und dass die Maße dann richtig sind. Das war spannend, ja.
2: Und dann bist du eingetreten in das jetzige Unternehmen. Ich glaube, ihr habt 30 Mitarbeitende zurzeit. Und wie war dort dein Weg vom ich komme von aus der Ausbildung zu, ich mache eine agile Organisation.
0: <lacht> ja, das war nicht so bewusst anfänglich. Ich habe man kann jetzt sagen, ich hatte Glück bis jetzt oder immer Glück mit meinen Vorgesetzten. Ich bin dann in den Metallraum gekommen, da waren wir dazu sechst und ich war ursprünglich als Projektleiter angestellt und Hansjörg, der Seniorchef, hat mich stets gefördert, hat mir sehr vertraut und hat gesagt, ja hey, wenn du mit den Ideen kommst, dann mach das, ich kann das kontrollieren und du hast ja ein gutes Gefühl, ob es funktioniert oder nicht. Und so haben wir dann angefangen, das Unternehmen aufzubauen. Wir sind von Jahr zu Jahr gewachsen, waren dann 2016, 17, also drei Jahre später, um die 12 bis 15 Mitarbeitenden und ich habe die Werkstatt geführt. Und das war dann so, die Tage hatten 15 Stunden, ich habe um fünf begonnen, war im Büro, habe Offerten geschrieben, ging dann halb acht, acht mit den Monteuren auf die Baustelle um vier wieder zurückgesprungen, dass ich noch die Telefone machen konnte, die kommende Woche einplanen, kommenden Tag planen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, der Schmerz ist jetzt zu groß. Ich bin 100 Prozent und drüber und ich komme nicht mehr weiter. Das Unternehmen kommt nicht mehr weiter, wenn es nur ich mache. Und so bin ich dann zum Lean-Management gekommen und konnte
2: so wieder einen Schritt weiter kommen. Ja, das finde ich ganz interessant, weil es ja so ein bisschen bei den Haltungen so ist, dass man sagt, mit dieser Kenntnis der eigenen Stärken, also du hast ja gesagt, so jetzt lerne ich meine Kenntnisse stärken, dann kommst du in die Eigenbestimmung Souveränität, auch so eine, ein Überanspruch an sich selbst manchmal entsteht. Jane Levinger hat das mal so die Gewissenhaftigkeit oder Übergewissenhaftigkeit genannt. Ja, das fand ich auch nochmal interessant, dass sie das so framed oder die selbst optimieren, was ja so ein typisches Unternehmerschicksal ist. Ja, von allen jungen Unternehmern, dass die irgendwie in dieses Workaholic-Ding reinkommen, weil sie sich so verantwortlich fühlen, weil sie denken, ja, wer soll es denn machen, wenn nicht ich? Ja, ich bin doch verantwortlich, ich bin doch das Beispiel und diese Selbstgeschichte bringt dich dann irgendwann in Not, so dass du auch sagst, du bist so in Überforderungsszenarien reingekommen, ja.
0: Ja, vor allem, ich kenne das Modell der Haltungen erst seit, seit zwei Jahren. Sehr spannend, ich, ich konnte mich eins zu eins, meine gesamte Laufbahn seit 17 eigentlich in den Haltungen erkennen. Es ist mega spannend, vor allem, ja, es war auch ein bisschen emotional, auf einmal zu merken, ja, hey, du bist ja gar nicht so der Einzige, der das hat und das ist ja sogar mal irgendwo niedergeschrieben. Und spannend war immer so, eben, wie du sagst, der Leidensweg so, als die Haltungen wieder wechselten. Oder? Es brauchte immer so einen Punkt. Ich kann nicht sagen, ja, es, es war einfach mal so fließend der Übergang. Es waren immer so recht harte Erlebnisse, die dann gesagt haben, so,
2: jetzt kommst du wieder einen Schritt weiter. Ja, das ist ja oft so, dass es krisenhaft erscheint und dann dauert so, sagen wir mal, zwei, drei Jahre, bis es so abgeschlossen ist, weil ja das, was dir mal Bedeutung gegeben hat, neu evaluiert wird oder neu gedeutet wird. Ich bin der, der morgens als Erster kommt. Ich bin der, der am Abend als Letzte geht. Also das ist ja der Klassiker. Ne? Und dann gibt es ja die subtileren Dinge, die dann auch hängen, wenn, wenn er das so ein bisschen gelöst hat. Ja. Was gab es dann noch so für Umdeutungserlebnisse bei dir? Kannst du dich dann auch was erinnern in diesen krisenhafteren Zeiten? Ja, nachher ging es lustigerweise,
0: das war dann, ja dann so, wo ich... Nachher ins Führen kommen mit Instrumenten und so, das ganze Lean-Management. Da machst du als erstes mal die KPIs installieren, Kennzahlen erfassen. Und das war dann schon spannend, wo du auf einmal merkst, ja, hey das Potenzial, das bist ja nicht nur du, das Potenzial hat ja nochmals 14 Mitarbeitende. Und nicht du bist der Einzige, der was kann, sondern da gibt es ja nochmals 14, die mindestens so gut können wie du. Und bei Teilsachen sogar stärker sind. Und das war dann ja so ein bisschen, sage ich, die blaue Phase, oder wie es du bei deinen Haltungen beschreibst. Zahlen erfassen, auf einmal schauen, ja hey, wenn wir jetzt da noch ein bisschen schneller wären, könnten wir dort noch ein bisschen mehr machen. Ja, ich muss ja nicht unbedingt zehn Stunden arbeiten. Lustigerweise, nachher ging es wie ein bisschen einfacher. Mit dem Bewusstsein bin ich oftmals ein bisschen den Krisen vielleicht auch zuvor gekommen. Man weiß schon ja, es braucht dann irgendwann mal wieder ein Tief, um hochzukommen.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, da sind ja fast schon schon weitreichende Kompetenzen drin. Man sagt ja manchmal, ah, wenn ich mit Zahlen arbeite, dann ist das rational, ist sie funktional. Ich würde denken, es gibt ja auch die integrierte Art, damit umzugehen. Also das, was du beschreibst. Und plötzlich habe ich gesehen, da sind ja auch andere. Und die haben auch Stärken. Und ich muss ja nicht alles alleine machen, ich kann ja Win-Win-Situationen herstellen und das finde ich, ist ja so bei der Eigenbestimmung stärker und trotzdem hat man ja noch so dieses mechanistische Bild eines Unternehmens als so ein Uhrwerk, an dem ich so rumoptimiere ne? und, und dann kommen die Leute alle auf so einen Excel-Trip ne? genau. und schreiben irgendwelche Zukunftspläne, tragen Zahlen ein und, und gucken, ob sie drüber oder drunter sind. Was aber, glaube ich, auch ganz gesund ist er ne? irgendwie auch so Potenziale freisetzt, was du ja, glaube ich, auch erlebt hast. Ne?
0: Ja, ich, ich denke vor allem ist ja wichtig, dass du irgendwann lernst, dein Warum zu kennen. Wieso mache ich das Ganze? Was hat meine Arbeit für einen Sinn? Wieso stehe ich morgens um halb sieben als erster da? Muss ich das überhaupt? Oder gibt es auch einen Weg, der noch vorbeiführt? Oder gibt es einen Weg, dass ich die Arbeit gleich effizient machen kann, aber erst um halb acht zum Beispiel da sein muss? Und das ist dann so ein bisschen da, wo du fragst, ja, okay, ich gehe ja nicht nur mehr wegen dem Geld zur Arbeit, sondern eigentlich hat es ja schon auch noch ein bisschen den Sinn dahinter, dass sie ja jetzt sie die Leute auf einmal Freude haben. Und ich habe ja dann gemerkt, ja, langsam kommst du auf die Spur, die ich von meinem Vater lernen wollte. Das war ja vorher eigentlich nie der Fall, weil ich war dann immer so der, ja, hey, jetzt müssen wir noch, hey, kommt jetzt, ja, wir haben schon Spaß zusammen, oder? Ja, ja, ja.
2: <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, die Suggestivfragen, fragen ja, habt ihr es auch alle spaßig? Ja, ja, klar. <lacht> und auf einmal merkst du, ja, langsam kommst du auf die Linie, die du möchtest und das hat dann schon auch ein bisschen süchtig gemacht und Lust auf mehr gemacht.
2: Ja, ich finde das eine ganz interessante Phase, wenn du als Unternehmer in den Driver-Seat kommst und du sagst ja, okay, mit deinem Sinn Kontakt aufnimmst oder zumindest deine bisherige Sinngebung in Frage stellst, ne? Und du bist ja dahingekommen, hingekommen, sagst du, aus dem Lean-Management. Also war auch am Anfang so eine Optimierungslogik.
0: Ja, vor allem war es ein intensives Coaching. Also wir haben dann so mit einem Externen zusammen, haben wir dann wöchentliches Coaching eigentlich gemacht. Die Firma Swisslin die kam wöchentlich einen halben Tag zu uns ins Geschäft. Ist übrigens heute noch so, weil, weil wir es einfach beibehalten haben. Und erstmal ging es vor allem um die Geschäftsleitung, Ihr Ansatz war, wir müssen oben beginnen, muss ich heute auch sagen. Führung und Veränderung kann aus meiner Sicht vor allem nur von oben kommen. Wir haben dann einfach mal begonnen, eine Vision aufzuschreiben. Hey, was ist ein Nordstern? Habe ich vorhin noch nie gehört. Wo willst du in fünf Jahren sein? habe ich gesagt, ja, hey, das ist so abgespaced. Was willst du da? Hat sie gesagt, ja, es geht nicht darum, das zu erreichen. Du musst einfach ein Ziel haben und mit kleinen Schritten. Und so haben wir uns dann begonnen zu verändern. Wir haben dann die Prozesse mal angeschaut, endlich mal standardisiert, weil es für mich war es ja klar, ich hatte ja meinen Standard. Aber dass halt ein Mitarbeiter einen anderen Standard hat oder ein anderes Verständnis für meinen Standard hat, war mir bis anhin eigentlich gar nicht klar. Ja, und so ist es dann weitergegangen. Ich konnte endlich mal ein bisschen was abgeben. Ich habe gelernt, dass ja die anderen auch nicht so schlecht sind. Wir haben Teamleiter eingebaut, die dann sehr gerne Verantwortung übernommen haben und konnten uns so eigentlich in einem perfekten Rahmen, so mit 15, 20 Mitarbeitenden, wirklich eine gute Grundlage aufbauen mit, mit den Systemen, dass wir nachher, egal ob 20, 50 oder 100 Leute, eigentlich das System sich selbst weiterentwickeln kann.
2: Ja, sehr spannend. Ja, bei uns war es auch ähnlich, dass wir auch irgendwann Externe reingeholt haben, die neue Perspektiven eröffnet haben und diese Eigenperspektive von den Führenden ein bisschen in Frage gestellt haben. Ne? Genau. <lacht> ich ich kenne das ja auch so herrlich. Ne? Nur weil ich an was ganz viel denke, antizipiere ich, dass die anderen das natürlich auch so tun. Und wenn ich das zweimal sage, ist doch alles klar.
0: <lacht> genau, wieso hast du das jetzt so gemacht? Für mich war es doch klar, dass es anders ist.
2: Ja genau, wir, wir haben sie ja irgendwann mal gesagt, was so ein typischer Satz sei ne, von mir. Ich bin davon ausgegangen, dass genau. <lacht> und ich wusste, dass ich denke, ja, stimmt. Weil in meiner subjektiven Welt tauchte das so oft auf, weil ich natürlich drüber nachkam, dass ich gedacht habe, das ist klar. Und die anderen sind natürlich mit Projekten beschäftigt und anderen Herangehensweisen, aber das war interessant, das da zu lernen, loszulassen. Mhm. Ja. ja.
0: Und vor allem auch zu vertrauen. Ich glaube, es hat viel mit Vertrauen und Mut zu tun. Erstmals von meiner Seite Mut, eben wie du gesagt hast, loszulassen. Einfach zu sagen, Ja, hey, es geht schon gut. Und das, das war schon anfänglich, habe ich es mir zwar gesagt, aber habe es mir selbst nicht geglaubt. Und heute ist es fast umgekehrt, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey, vertraust du wirklich, dass es gut kommt? Ich, ja, es kommt gut, ich weiß es. Und das war anfänglich natürlich schon ein großer Prozess, einfach mal ins, vielleicht eben aufs Bauchgefühl zu hören oder aufs, aufs Ungewisse zu vertrauen und um Mut zu beweisen, es auch mal zuzulassen.
2: Das finde ich ganz interessant. Das würde mich auch nochmal interessieren, was dir das ermöglicht hat. Weil klar, wir alle kennen den Satz, nichts vereinfacht Kommunikation so in einer Organisation oder reduziert die Komplexität wie Vertrauen und Vertrauen ist der Schlüssel zu mehr Freiheit, zu offenerer Kommunikation und so weiter. Das ist das totale Magieinstrument, es kostet im Prinzip nichts, du kannst es schenken und wenn es dann da ist, dann tut es seine Wunder. Und gleichzeitig ist es ja ein Prozess, da so reinzugehen, der mit einem selber ja anfängt, mit mir selber, ne, weil ich gehe ja in, in, in erst bei diesen Dialog, ja, wenn der das doch anders macht als ich. Ja, und dann merkt der Kunde das oder was weiß ich, verliere ich mein Gesicht oder keine Ahnung. Wie war dieser Prozess für dich, dieses ins Vertrauen zu gehen?
0: Für mich war es eigentlich so ein bisschen suchtmäßig, weil ich habe dann auf einmal gemerkt, ja hey, wenn es ja der andere macht und der macht es ja nicht schlechter, dann kannst du vielleicht mal einen Tag mehr Skifahren gehen. Oder du kannst mal in die Ferien gehen und dein Handy ausschalten. Und das hat dann so ein bisschen einen Prozess ausgelöst und da habe ich gemerkt, ja hey, es geht ja gar nicht mal so schlechter, du kannst ja zurückkommen von deinem verlängerten Wochenende und die Welt steht noch genau gleich da.
2: Also du hast durchaus eigene Vorteile, eigene Freiheiten gesehen, was aber glaube ich auch interessant ist, weil dann kommst du aus der Opferrolle auch raus. Mhm, genau. Ist ja eine neue Deutung, wenn ich das nicht kontrolliere, dann geht hier alles schief oder du sagst, wenn ich ja nicht alles kontrolliere, kann ich schief angehen ist ja eine andere Deutung von ähnlichen Spannungen. Ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das,
0: also ich, ja, ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass mit den Möglichkeiten, die du dann merkst, der Daueroptimismus schon ein Stück größer wird. Du kannst aus, aus jedem Problem, siehst du eigentlich eine Chance.
2: Ja, das ist ja auch so typisch für die Eigenbestimmung, das Win-Win, das Stärkenorientierte, das Fördern der Anderen. Ja und, und diese Möglichkeiten mehr erkennen als den Mangel ne, und sich selber so in den Stärken erleben. Wie ging es denn dann weiter? War das dann, ja, Stärke, Stärke, alles super? Oder gingen dann noch neue Türen für dich auf? Ja, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind
0: dann auch schon ein bisschen Konflikte entstanden. Der nächste Stufe war dann so, dass ein Drittel der Belegschaft ging. Ach, warum? Ja, genau, das ist das Spannende, weil auf einmal die Fehler zum Vorschein kamen. Weil er ja nicht nur mehr ich kontrollierte und weil die Belegschaft auf einmal im Team arbeitete, konnte sich keiner mehr verstecken. Und das bedeutete ja, ich habe den Wandel schon zu einem schönen Teil gemacht. Ich konnte abgeben. Und nachher war eigentlich wieder das Fazit, ja jetzt muss das Team, kommt auch in diese Phase rein. Und mit den ganzen Teamgesprächen, durch das, dass die Teams maximal fünf bis sechs Mitarbeitende hat, vielleicht mal sieben, kommen sie viel mehr ins Gespräch, sie kommunizieren viel mehr und die Teamleiter sind ja auch so konstituiert, dass sie wollen, dass, dass sich jetzt ihre Mitarbeiter auch beteiligen. Und dann kommen Fehler zum Vorschein und dann gibt es halt, wenn einer noch in einer kindlichen Haltung ist, hat er das Problem, wenn es heißt ja, hey, dieser Fehler ist passiert, wie kommen wir zu einer Lösung? Wie siehst du, dass dir ist der Fehler das letzte Mal passiert? Und wenn du dann noch den Fehler falsch verstehst und als negativ anschaust und nicht als Chance, dann hast du halt ein Problem. Ich sage halt, es geht einfach nur, wenn es ein Problem gibt, entweder du liebst es, du wechselst es oder du verlässt es. Oder?
2: Das ist ja ein ganz spannender Punkt, wenn unsere Identität so an das Richtigsein geknüpft ist. Ich darf keine Fehler machen, ich mache es richtig, ja, dann entstehen dann bestimmte Kulturen und dann wird halt die Verantwortung rumgeschoben, ich war es nicht. Ich weiß noch, einer meiner ersten Chefs, der war auch im Bau und immer, wenn wir so Handwerkersitzungen, Bausitzungen hatten, sagte der als ersten Satz, meine Herren, bitte heute keine Schuldverschiebung. Und da saßen halt nur Herren zur damaligen Zeit ne? und... Weil das dann immer so ging, nö, ich konnte nicht dafür, der war das, der war das, der war das. Und da waren immer Schuldverschiebungsdebatten. Und es gab noch gar nicht dieses, oh, da haben wir einen Bockmist gemacht, Entschuldigung. Ja, könnt ihr uns dann einen Tag extra geben, ich weiß, das war schwierig und so. Solche Gespräche fanden ja nicht statt. Und deswegen waren die das auch nicht gewohnt. Hattest du das Gefühl, ja, das ist so ein natürlicher Prozess, die wollten halt nicht, die konnten nicht, die brauchten eine andere Art von Kontext. Oder würdest du im Nachhinein sagen, ah, das hätte ich vielleicht mit mehr Weisheit auch anders gestalten können Oder fehlten mir vielleicht auch noch die Mittel. Wie schaust du da heute drauf?
0: Wenn ich zurückschaue, ist, glaube ich, so das Fazit, dass ich heute die Mitarbeitenden ganz anders auswähle. Ich habe zu dieser Zeit, weil wir gewachsen sind, in einer anderen Haltung, ja, die Arbeit ist da, ich brauche Mitarbeitende. Ja, jeder hat die Qualifikation, ja, kommt zu uns. Man hat alles genommen, was irgendwie anständig qualifiziert war, was ich das Gefühl hatte, die können arbeiten und ich habe viel zu wenig aufs Persönliche geschaut und das war dann so das learning draus als die dann gegangen sind, auf einmal so ja, hey, Scheiße, Fachkräftemangel, wie finde ich jetzt meine neuen Leute? Die Arbeit ist da, es fehlen drei Leute. Und dann halt das Vertrauen und zu sagen, hey, mit der Aufstellung vom Betrieb kommen die Leute, weil das ist das, was gesucht ist. Und einfach wieder zu vertrauen aufs Universum, aufs Gute und zu sagen, und ich ziehe genau die Richtigen an. Das war so das, das nächste Learning.
2: Da könnte man ja sagen, magisches Denken. <lacht> 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 Aber auf der anderen Seite gebe ich dir auch total oder stimme ich dir in vielen Punkten überein, weil man kreiert ja auch so ein Resonanzfeld. Und ich denke manchmal, Haltungen sind ansteckend und ziehen andere Haltungen an, ja, weil du merkst so, ach, guck mal, wir reden die gleiche Sprache. Das würde mich interessieren, weil du sagst, ich schaue mehr auf das Persönliche. Was meinst du damit, das Persönliche?
0: Ich habe gestern das erste Mal seit zwei Jahren mit einem Lebenslauf angeschaut. Wir stellen heute die Mitarbeiter ganz anders ein. Die kommen zu uns. Es kommen alle einen Probetag arbeiten. Hätte es früher nie gegeben, weil du verlierst ja vielleicht eine Woche, bis er angestellt ist. Und schlussendlich merkst du ja schon am Handschlag, ist dir die Person sympathisch oder nicht? Passt sie ins Team oder nicht? Und wenn ich heute eine halbe Stunde, eine Stunde mit der Person rede, dann habe ich ein Gefühl, ob da daraus was werden kann oder nicht. Und in der heutigen digitalen Zeit, du kannst ja alles lernen. Ich nehme lieber einen Metallbauer aus der Werkstatt, wo ich merke, hey, der Typ will, der ist motiviert. Nehme ich lieber so einen ins Büro und sage, hin hey, in drei Monaten kannst du locker zeichnen. Hätte ich früher niemals gemacht, hätte ich gesagt, ja nein, ich brauche einen qualifizierten Projektleiter, ohne das geht nichts, weil die anderen die können ja nichts und da fehlt die Erfahrung und das ist schon der große Unterschied, wo ich vielmehr sage ich ich schaue aufs Innere
2: und vielleicht ein bisschen weniger aufs Fachliche. Mhm. Also der Klassiker Hire for Attitude, Train for Skills, ja also schau, dass die Werte und die Einstellung stimmen und und das erfährst du eben im Zusammensein so. Und dann jetzt hast du auch erzählt so im Vorgespräch dass dadurch dein Blick auf HR sich auch ganz verändert hat, also auf euer Personalwesen. Mhm. Ja. Genau. Ja, ganz spannend. HR
0: ist ja oftmals noch im Verständnis, das ist die Position, die die Neuanstellungen macht, das Onboarding macht, das Offboarding macht, die Jahresgespräche macht, die Qualifikationen macht, schaut, dass alle ihre Weiterbildungen abgeschlossen hat. Also eigentlich ein klassischer Sachbearbeiterjob, vielleicht mit ein bisschen mehr... Menschenkenntnis, sag's jetzt mal so. Und im letzten halben Jahr, Jahr haben wir gemerkt, ja, das Hire ist eigentlich vielmehr eine Stelle zwischen allem. Also jetzt in der Stellenausschreibung, ja, schreibst du jetzt Chief Happiness Manager oder schreibst du Personalverantwortlich oder wie sagt man der Stelle überhaupt, was es macht? Weil auf einer Seite soll sie irgendwie Coach sein, Sie muss trotzdem, das Sachliche gehört dazu, aber das ist viel weniger geworden, weil durch das Digitale, durch die Automation, durch die Prozesse kannst du so viel standardisieren, dass viel mehr Platz ist, um das Wichtige, Werte zu entwickeln, vielleicht auch so ein bisschen etwas Wiederkehrendes reinzubringen und vor allem, was ich halt ganz wichtig bei uns finde, ist der Stolz. Man soll doch stolz sein, um in den Betrieb zu kommen. Und das ist nicht einfach gemacht, wenn ein schöner Schriftzug, super Social Media Profil dasteht, sondern stolz ist das, was man spürt, aber irgendwie gar nicht sieht. Und das glaube ich, das ist eine ganz wichtige Aufgabe heutzutage vom HR, wie auch immer die Stelle heißen soll.
2: Mhm. Wie heißt sie jetzt?
0: <lacht> ich habe es noch gar nicht so richtig ausgeschrieben. Die Stelle könnte heißen People and Culture Managerin. Das ist so, ich glaube, das, was ich gestern gemerkt habe, wo es ein bisschen definiert.
2: Wir arbeiten gerade an so einem Plakat für Personal und sind gerade dabei zu entwickeln, wie in welcher Haltung eigentlich der Begriff wie ist für dieses People and Culture, HR, Personalwesen. Wie wird es eigentlich genannt? Wie drückt sich das in der Sprache aus? Insofern nehme ich die Anregung gerne auf. Und du hast doch gesagt, dass diese Stelle auch was mit Menschenentwicklung oder Förderung zu tun hatte in deinem neuen Verständnis.
0: Mhm. Ja, vor allem Förderung. Gerade die jungen Mitarbeitenden, die wollen einfach mitmachen. Die wollen nicht einfach morgens um sieben kommen, bis fünf arbeiten. Die wollen mitmachen. Die wollen gefördert werden in dem Sinn, vielleicht nicht mal unbedingt, dass sie da eine langjährige Weiterbildung machen müssen, sondern einfach mit teilweise kleinen, aber sehr sinnvollen Seminaren. Das kann ein zweitägiges Seminar sein über Persönlichkeitsentwicklung, kann was sein über Zeitmanagement, was ich heute als große Herausforderung ansehe mit mit dem ganzen Digital. Man hat das Handy immer dabei, man ist immer abgelenkt. Einfach mal so ein bisschen lernen, was heißt es, einen Tag einzuteilen, wann checke ich die Mails, so Sachen. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, klar, das Fachliche gehört dazu. Aber es geht einfach darum, dass du jeden Tag irgendwie gefordert wirst und das nicht mit die Arbeit ist so kompliziert oder ja ich weiß, ich stelle jeden Tag mega komplexe Sachen her, sondern einfach, dass du mitstudieren kannst und mitarbeitern kannst. Und wenn es deine eigene Idee ist, die du gerade am, am Arbeitsplatz gemerkt hast und die du gerne umsetzen möchtest,
2: wenn jetzt dein äh, Alteigentümer sage ich mal bei dir vorbeikommt, welche Unterschiede stellt er denn fest zu dem, wie das Unternehmen vor? vor deiner Zeit, vor acht Jahren war. Was ist so, wo er sagt, oh, das war anders hier?
0: Also er war bis Ende Jahr noch im Unternehmen und hat ein bisschen aus diesem Grund auch das Unternehmen verlassen, weil er gesagt hat, es ist nicht mehr so, wie ich den Betrieb führe. Er wird diesen Sommer 58 und hat gesagt, ja hey, das ist mega cool, was ihr macht, wie du das führst, aber es ist nicht so, wie ich das quasi gelernt habe, wie es mir eingetriggert wurde. Es ist aktuell halt mega Generationenwechsel. Die Babyboomer-Generation geht aus dem Arbeitsmarkt die nächsten fünf bis sieben Jahre. Und ich sage jetzt, wir Jungen müssen oder dürfen nachkommen. Und wir merken ja auch schon, dass die nächste Generation nach uns eigentlich die wichtigste Arbeitskraft wird. Also sind wir in dem Sinn auch wieder an einem Painpoint, wo es darum geht, ja hey, wir müssen uns ja attraktiv gestalten, wir müssen was ändern, sonst haben wir keine Leute.
2: Was macht für dich diese Attraktivität aus? Du machst ja Metallbau ne? und, und was sind so die Kennzeichen, wo du sagst, ja das macht so unsere Attraktivität aus und ist so deiner Art, anders zu führen?
0: Es ist nicht mal unbedingt der Metallbau, sondern es geht ums rundherum. Aus dem Metallraum haben wir so unsere Raumstation gemacht, wir haben eine Vision, eine gemeinsame, wir fliegen von der Welt, von unserem kleinen Metallraum, mit unserer Raumstation in unser eigenes Universum. Und da geht es um ganz grundlegende Werte, die wir vielleicht ein bisschen vergessen haben die letzte Zeit. Und da geht es einfach darum, hey, wir sind stolz auf die Arbeit, wir wollen familiär sein, also wir wollen auch die gesamte Familie hinten dran, nicht nur der Mitarbeiter, sondern die ganze Familie integrieren. Wir wollen aus unserem Tag ein Erlebnis machen. Ein Erlebnis kann... X hinreichend sein. Wichtig ist das Erlebnis auch für den Kunden, für den Mitarbeitenden und für den Lieferanten ist. Und so haben wir wie unsere Vision, unser eigenes System aufzubauen. Unser eigenes Ökosystem, wie auch immer dass man dem sagen will. Das macht spannend und das macht es prickelnd.
2: Ich finde das ja auch sehr schön, weg von Erledigung zu Erlebnissen. Und ihr habt ja sogar eine eigene Kita oder seid dabei, die zu machen. Ne? Ist geplant, Ja, genau
0: ist auch so ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir, wenn du ja schon so viele junge Mitarbeitende hast, wie geil wäre es, wenn du jetzt am Morgen dein Kind zur Arbeit bringen könntest. Du könntest mit ihm Mittagessen, könntest es am Abend nach Hause nehmen. Es würde den gesamten Tag mega entlasten. Die Teilzeitarbeitende muss am Morgen nicht nur um sechs oder halb sieben zuerst in die Kita fahren, das Kind bringen, dann zur Arbeit kommen, stressen, hoffen, dass alles gut geht, am Abend heimfahren. Und das ist ja doch so irgendwie Lebensqualität. Und heutzutage ist Lebensqualität irgendwie auch der Arbeitsplatz integriert.
2: Ja, und du hast ja vor, vorhin von deinem Sinn gesprochen. Und ein Aspekt sagst du, dass der Mensch im Zentrum ist, dass das auch so ein Wandel für dich war. Ne?
0: Ja, genau, vor allem eben HR, Human Resources, wieso muss der Mensch eine Ressource sein? Wenn wir von Nachhaltiger Welt sprechen, dann darf der Mensch ja keine Ressource sein, sondern dann muss er das Zentrum sein und muss sich um die Ressourcen kümmern. Und genau gleich ist es in einem Geschäft. Wenn du den Menschen als Werkzeug anschaust, dann hast du irgendwie wie schon verloren. Wenn du aber merkst, dass der Mensch und jeder Mitarbeitende seine Stärken hat und diese auch abgeholt werden können, dann gibt es unendlich viel Potenzial und es macht es auch spannend, für mich so zu arbeiten. <lacht> Vor allem die Gespräche, die haben sich komplett gewendet oder sind dran zu wenden, was vorher sehr viel oberflächlich war, sind heute zum Teil schon tiefgründigere Gespräche. Hast du da ein Beispiel? so? Ja, zum Beispiel ein Mitarbeiter hatte gesundheitliche Probleme und längere Zeit, und wir wussten nicht wirklich, warum er wir hatte, zweimal so einen leichten Kreislaufzusammenfall und das ist dann sonst so eine Sache, wo ich vor zwei, drei Jahren gesagt habe, ja, hey, geh mal zum Arzt, schau, dass du gesund wirst, wir brauchen dich, du musst arbeiten und kommen. Das Gespräch ist dann vor zwei, drei Monaten ganz anders verlaufen. Wir haben uns zusammengesetzt haben gesagt, hey, was denkst du, hat es was mit der Arbeit zu tun? Müssen wir was ändern? Und wie sieht der Idealzustand aus? Und haben dann so eine Lösung erarbeitet, musste jetzt operieren, hatte ein gesundheitliches Problem, aber muss auch sagen... Es ist auch für uns wieder eine Lehre, dass man einfach viel mehr auf den Menschen schaut. Wir hätten das Problem mit noch mehr Sprechen vielleicht früher erkennen können und hätten ihn gar nicht so lange in diesem Zustand
2: halten können oder müssen. Es mhm. ja, ist ja auch mal interessant, dass die Entwicklung mit Veränderungen der Kommunikation zu tun hat und auch mit zusätzlichen Nahtstellen von Kommunikation, dass halt mehr miteinander geredet wird. Ne?
0: Ja, vor allem anders. Oder es wird eben geredet und nicht einfach nur geschwafelt. Ich sag's ja immer so. <lacht> Oder es wird geredet und zugehört. Es hat einen Sender und einen Empfänger und es sind einfach nicht nur zwei Sender am Reden. Sonst ist es ja viel so, dass du einfach oberflächlich drüber redest. Ja, ja,
2: gutes Wetter, bla, bla, bla. Hey, schönen Tag, gute Arbeit. Genau. Was ist denn so jetzt so deine Vision, wo du sagst, ah ja, super, jetzt habe ich das ja mich selber transformiert zu einer neuen Art von Führung, stärkenorientierter, Du hast flachere Hierarchien, höre ich. Was ist denn so deine Vision, wo du so hin möchtest? Oder was du so entstehen lassen möchtest?
0: Ja, wir werden unseren begonnenen Weg jetzt sicher weiter beschreiten und ausbauen. Je mehr, dass wir reinkommen, desto mehr merken wir, dass wir erst am Anfang stehen. Und besonders das mit der Wertschätzung spüre ich aktuell von den sehr gut ausgebildeten Müttern, welche Teilzeit bei uns arbeiten dass die in Mittel- und Großunternehmen gar nicht so gewünscht sind, weil da ist es immer noch relativ wichtig, dass das Pensum hoch ist, weil du kannst da nicht eine leitende Position mit einem Teilzeitpensum haben. Für uns als Kleinunternehmen Unternehmen eine Riesenchance. Und auch mit den Auszubildenden, oder das sind unsere Führungskräfte von morgen und da sehen wir ein Megapotenzial, dass wir da die Reise weitergehen. Sie haben so das Metallraum gehen, das haben Sie ja schon von klein auf gelernt. Und es muss doch jetzt unsere Aufgabe sein, um genauso wie ich es in der Lehre erfahren habe, das einfach viel bewusster weiterzugeben und so eigentlich die Führungskräfte von morgen auszubilden und eigentlich die Frage nach einem Betriebswechsel gar nicht aufkommen zu lassen. Das ist so ein bisschen die Reise, wo wir hinwollen. Ganz eine spannende Sache
2: und fordert sich ja Jetzt frage ich dich mal, warum ist es manchmal schwer, von dir geführt zu werden? Bestimmt, weil meine Ideen unermesslich sind.
0: <lacht> das Klar. Schöne ist ja, dass, dass ich nicht mehr im Tagesgeschäft sein darf, sein muss. Ich habe so den Helikopterblick und wenn man sich vorstellt, ich schaue von außen auf die Firma, ich sehe ganz viele andere Sachen, ich darf an Workshops teilnehmen, ich darf an Seminaren teilnehmen, so wie ich bei dir war. Und mein Blick öffnet sich irgendwie ins Unermessliche. Eben wenn wir von unserer Raumstation ausschauen, sehe ich ins Weltall. Ja. Und das gibt halt so viele Ideen, dass ich sie manchmal ein bisschen überfordere. Und das ist sicher das Schwierigste, von mir geführt zu werden.
2: Ja, herrlich, kenne ich gut. Waka, jemand sagte mir mal, das, was ich nicht weiß, ist unendlich viel größer als das, was ich weiß. <lacht> Veränder mich dein Blick aus dem, ins Weltraum. so. Und ich kenne auch diese Phase des Begeisterseins von Entwicklung und dann zu viel reinzubriefen in so eine Organisation. Auch zu sehen, wer will eigentlich wie gerade reifen, was steht halt an und muss ich jetzt noch einen Impuls reingeben oder vielleicht mal nicht, wie gehst du denn damit um? Ja, das muss
0: ich auch lernen. Gerade so der Weg der Selbstentwicklung, der Weg vom Reflektieren hat ja auch ein bisschen was mit Meditation zu tun, mit ehrlich zu sich selbst sein. Und ich muss akzeptieren, dass das nicht jedermanns Sache ist, dass der eine oder der andere halt ein bisschen mehr Zeit braucht, um das Ganze zu verarbeiten und dass ich keine Haltung überspringen kann. Es nützt mir nichts, wenn ich, meine Geschäftsleitungskollegen sagen, hey, geht mal da hin, probiert mal da mit Meditation, hey, geht mal dort die Visionen aufschreiben, hey, probiert mal das aus, weil es braucht einfach seine Zeit und jeder muss irgendwie seine Punkte finden, wo er sagt, jetzt bin ich bereit, um eins weiterzukommen.
2: Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mir sagte mein Coach, da war vor Jahren, Martin lerne die Manifestation anderer gelassen zu ertragen. <lacht> und... Das war ein ganz schönes Bild. Ertragen könnte man vielleicht auch noch anders frame, ja, aber dieses Nicht mehr wollen, dass die anderen anders sind, Und das begegne ich ja auch durchaus bei Leuten, die sagen wir jetzt, sich mit dem Modell der Haltung beschäftigen, die fragen dann auch, ja, was kann ich denn tun, damit die anderen ihre Haltung erweitern? <lacht> tu nix, änder dich selbst und hoffe auf Resonanz. Aber du kannst natürlich auch die Umstände günstiger gestalten. Wie siehst du das?
0: Ja, genau. Also jeder ist von seinen eigenen Problemen der eigene Lösungsgeber. Ich kann niemandem die Probleme lösen. Ich kann die Umgebung gestalten, ich kann, sage ich jetzt mal, ein bisschen Hinweise geben. Oder einfach, wenn ich nur schon als Vorbild vorausgehe und alle merken, dass, hey, der, der ist ja eigentlich so ausgeglichen, der ist ja so gut drauf und schau mal, der kann in die Fähre gehen und es geht problemlos. Einfach, ich glaube, mit Vorbild vorausgehen ist eine wichtige Eigenschaft von mir, die ich auch leben muss und auch die Chance gebe und den Raum geben, dass sie das ausleben können und den Platz geben und nicht einfach alles unterbrechen. Es gibt 100 Wege und nur weil mein jetzt relativ gut funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei anderen gleich sein muss.
2: Und hast du da so Entwicklungsthemen für dich gerade?
0: Ja, aktuell will ich versuchen, mich noch mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Habe ich ehrlich gesagt die letzten 15 Jahre ein bisschen vernachlässigt. Einfach mal eine Woche ohne Handy habe ich jetzt vor ein paar Wochen in einem Urlaub probiert. Hat super funktioniert, es braucht schon Überwindung. Und ich will das einfach wieder mehr für mich persönlich in den Vordergrund stellen, dass ich am Abend mal eine Stunde einfach für mich sein kann, ohne dass ich gestört werde. Das ist für mich jetzt eine große Challenge, weil ich liebe es, unter Leuten zu sein, mit ihnen zu reden. Ja, das ist aktuell da, wo ich sehr stark an mir am Arbeiten
2: bin. Das finde ich ist ja auch ein interessantes Phänomen, was mir auch oft begegnet, dass die Unternehmer, wo man ja denken würde, die sind ja super selbstständig und super eigenbestimmt, sie selbst kommen oft zu kurz. Mhm. Weil du ja so als Dienstleister so ein Erfüller bist, dann bist du ein Erfüller deiner Unternehmensmaschine, die du erfunden hast, die du immer am im Laufen halten willst, dann willst du die Leute bei Laune halten, dann willst du die Kultur entwickeln, dann willst du das, dann willst du das, dann willst du jenes. Aber dieser Punkt, was will denn ich, das bemerke ich in vielen Coachings auch, dass da dann oft kaum Ressourcen dafür da waren, ne? mhm. Weil eben dieses so, ach, Wochenende gehört mir, nee, haut nicht so richtig hin. Ne?
0: Ja, also ich denke generell, Selbstführung wird extrem unterschätzt. Oder halt einfach mit sich selbst umzugehen, weil wenn du ja in so einer Führungsposition bist und wenn du nicht mehr im Tagesgeschäft bist, dann fehlt dir auf eine Seite wie die Arbeit. Und mit dem musste ich mega lernen umzugehen. Einfach so böse gesagt, niemand merkt, ob ich jetzt heute da sitze, dann nicht in der Kürze. Aber ich muss ja trotzdem meine Motivation hochhalten. Ich muss schauen, dass es weitergeht. Ich muss wieder nach Unternehmenslücken suchen, sage ich jetzt. Und das habe ich lernen müssen, einfach zu sagen, ja, hey, du musst jetzt dich selbst führen. Du musst deine Motivation hochhalten. Und das geht nur, wenn du sagst, ja, was würde ich gern machen? was dem Unternehmen was bringen würde.
2: Das ist ja ganz spannend, weil das hast du ja am Anfang gesagt, diese Verbindung zum eigenen Sinn, zur eigenen Vision. Also warum mache ich das alles? Ne? Und, und womit fühle ich mich vielleicht auch verbunden? Hast du da bestimmte Inspirationsquellen oder hast du einen Austausch, den du da lebst? Ich bin mit Remoruska,
0: das ist von der Region, ist auch ein Musterbruch. Pionier, sage ich jetzt mal, der sich sehr stark mit der Entwicklung beschäftigt, kommt auch aus der Wirtschaft und er hat da ganz gute Ansätze. Wir hatten ja ihn
2: auch schon hier im Podcast und demnächst, glaube ah. ich, wird
0: er wiederkommen. Ne? Okay, cool, spannend. Er ist in der Region da ein Pionier und wir versuchen zusammen ein bisschen was zu machen, eben ein Haarprogramm, programm dass sich die Haarleute ein bisschen zusammentun können. Er hat die Idee von einem Kaminfeuergespräch, wo sich die Geschäftsführer mit ähnlichem Mindset ein bisschen austauschen können, mal über andere Themen zu reden. Und für mich persönlich sind auch Bücher sehr wichtig. Gerade jetzt, was ich aktuell relativ stark am Fressen bin, sage ich jetzt mal, ist Prentice Malford. Das ist einer der Pioniere vom positiven Denken, von der Neugeistbewegung Anfang 1900 so. Mein Großvater hat mich auf das gebracht, der ist auch sehr belesen in den Themen, und wirklich spannend, dass es eigentlich vor 100 Jahren sind wir schon von
2: den gleichen Problemen gestanden wie heute. Interessant. Naja, wir bauen ja auch gerade mit Haltung erweitern so eine Community auf, weil ich auch glaube, dass es ganz essentiell ist, so einen Austausch zu finden. Da gibt es so verschiedene Themengruppen, könnte man ja mal einrichten. Handwerk und Haltung, <lacht> wenn du dich berufen fühlst, gerne. <lacht> weil ich glaube, das ist total inspirierend, wenn andere Unternehmer, die auch so ein Unternehmen haben wie du, Klassischer Handwerksbetrieb, 20, 30, 40 Leute, die haben ja alle die gleichen Themen. Die kommen alle in diese Überforderungsszenarien, ja. Die kommen alle in diese Management-Thematiken, die sie dann oft so mit Bordmitteln nicht gelöst kriegen. Mhm.
0: Und weißt du, das große Problem ist, ja, es gibt unendlich viele Gruppen, Vereinigungen, Clubs, Serviceclubs, die berichten nur ihr Leid. Ja, ja, genau. Aber wie es auch gehen könnte, oder mal tiefgründiger zu sprechen, anstatt nur immer über den Umsatz, ja, hey, ich habe dort noch einen Auftrag geholt und ich habe das noch gemacht, einfach mal persönlicher zu sprechen und vielleicht mal über die Probleme, ja, du hast du auch Mühe, dich manchmal morgens zu motivieren oder ja, wie machst denn du das am Abend, dass du Feierabend hast? So Themen, die gehen irgendwie völlig unter und darum glaube ich schon, es muss sich da was tun und es ist absolut sinnvoll, dass man halt... Vielleicht in den gleichen Haltungsszenarien Gruppen zusammen macht, wo man sich auf echter Ebene austauschen kann.
2: Das ist auch meine Erfahrung, dass diesen ganzen Geschäftsführergruppen, die ich so moderiere, das so diese größten Erleichterungserfahrungen sind. Ja, Die anderen haben die gleichen Probleme. Und ich dachte jahrelang, ich wäre ein Volldepp. <lacht> genau. Und, und es kann doch nicht so sein, dass alle ihr Business auf Reihe kriegen, nur ich versklave mich hier und so weiter. Also diese. Entspannung, dass das rollenspezifische Themen sind, ja, die du aber auch durch ein neues Rollenverständnis dann auch wieder lösen kannst und dich davon entlasten kann. Und ich finde es ja ganz interessant, dass Remo Ruska erzählt mir auch mal viel von seinen Projekten, dass scheinbar in der Schweiz, und ich merke es ja auch an der Resonanz zum Buch, also ich Verkauf einen großen Prozentsatz der Bücher auch in die Schweiz oder überproportional, dass das dort mehr ein Thema ist wie arbeiten wir zusammen und scheinbar oder anscheinend dort auch so diese Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, größer ist. Ist das eine, eine selektive Wahrnehmung oder kannst du das teilen? Teilen kann ich es jetzt nicht unbedingt
0: aus, aus meiner Beziehung, aber wir wohnen auf dem Land, da ist alles noch ein bisschen verstreuter. In der Stadt ist es bestimmt so, dass da die Bewegung sicher stärker ist. Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass einfach auch wieder wie ich vorhin mit den Kleinunternehmen gesagt habe, die Schweiz ist schon ein Stück kleiner und dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen direkter. Und du triffst dich viel eher mal schweizweit unter Gleichgesinnten, wo es halt in Deutschland dann vielleicht regionaler ist, wo, wo du den Austausch hast. Und wenn die, die eine Region ein bisschen anders ist wie die andere, sieht es auch wieder anders aus. Aber ist ganz spannend, dass du das sagst mit dem Buch, dass der Prozentsatz so hoch ist im Verhältnis. Ja.
2: Ja, der müsste ja an sich, was weiß ich, müssen bei 5% liegen und sind aber mehr. Ne? Spannend. Und ich merke das in vielen Organisationen. Ich frage mich manchmal, kommt es so von dem, dass es nicht so viele Großkonzerne gibt, dass es andere Demokratietraditionen hat. Was vielleicht möglich ist, ist die
0: Basis, wenn wir aufs Bildungssystem gehen. Wir mit unserem dualen Bildungssystem, wo du Lehre und Berufsschule gleichzeitig machst, du kommst vielleicht früher in eine Führungsposition und du bist näher an der Praxis. Und das ist vor allem, die Schweiz ist ja ein Kleinunternehmerland. Und das ist vielleicht ein bisschen der Grund, dass du da schon früher mit dem Ganzen konfrontiert wirst. Also ich gebe auch noch zukünftig in einer Berufsschule Schule und das sind jetzt genauso Themen, die ich dann einbringen kann. Weil wir halt sehr kurze Wege haben, weil wir direkt aus der Wirtschaft unterrichten können, kann ich jetzt zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung gut in
2: Personalführung reinnehmen. Mhm. Was würdest du sagen, ist so dein Treiber für diese Entwicklung? In dir, also was treibt dich an, was ist so dein Purpose? Ich mag es jedem Menschen gönnen, dass er es so fühlt wie ich. Ich kann, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Oder wäre wär ich mir bei mir nicht so sicher. <lacht>
0: Aber du musst dir mindestens mal die Grundlage dazu geben. Nein, ich denke, es geht wirklich darum, es ist eine mega wichtige Botschaft, die wir raustragen müssen, gerade mit den kleinen Unternehmen, es geht auch anders. Es muss nicht immer nur zu Tode arbeiten sein, es geht auch anders als Fachkräftemangel. Und es geht auch für die Mitarbeitenden anders, gerade Handwerk, was halt schon einen schlechten Ruf hat. Und einfach zu zeigen, hey, es geht im Fall auch auf einen guten Weg und man kann auch im Handwerk sehr viel Positives erfahren, sehr viel erleben. Und es heißt nicht, dass du mit 50 einen Rückenschaden haben musst und dich noch umschulen lassen musst.
2: Ja, sehr schön. Und vielleicht noch zum Abschluss hättest du noch so einen Tipp für Menschen, die sagen, oh, das finde ich jetzt aber spannend, das würde ich auch gerne gehen, so einen Weg, aber ich möchte nicht warten, bis ich einen Burnout habe, um dann zu merken, ja, es geht nicht weiter. Was ist ein guter Einstieg, was hast du deine Beobachter, wo du sagst, fang damit mal an. Das könnte eine erste Tür sein. Ja, die erste Tür, wenn wir mit der neuen Technik schauen, geht
0: mal auf Gbt gebt mal da ein, raus aus dem Hamsterrad.
2: <lacht> und schaut, was da
0: rauskommt. <lacht>
2: das ist ja auch krass, denn man hat ja diese Software mal getestet nach ihrem Reifegrad, also wie entwickelt, welche Haltung die hat. Und es ist sozusagen eine reife Eigenbestimmung. Also postkonventionell sind die Antworten nicht, dazu sind sie zu eindimensional und besserwisserig. Aber das ist 80 Prozent weiter als die Gesamtbevölkerung, wenn man das mal so nimmt als eine Zahl ne? oder 85% sogar. Ne? Auf jeden Fall ist ChatGPT für ganz, ganz viele Fragen schon ein guter Hinweisgeber. Ne? Hast du das mal gemacht? Ja, ich habe es jetzt mal gemacht. Ich musste so eine
0: Vita von mir schreiben und das ist irgendwie verdammt schwierig, wenn du da 1200 Zeichen hast. Und du musst die Vita schreiben. Nein, wir haben auch mal gesagt, hey, ich gebe jetzt auf ChatGBT, gebe ich ein, hey, schreib mir eine Vita über Matthias Zwissig, Metallraum AG, 1200 Zeichen. Und es war schon spannend, was da rauskam. Es hat mir sehr viel Inspiration gegeben und ich konnte einiges davon brauchen. Und ja, ich glaube, es wird ein wichtiges Hilfsmittel. Auf Entwicklung denke ich, grundsätzlich kannst du es brauchen als Grundlage, als Inspiration mal zum Schauen, ja, was gibt es überhaupt, wenn du nur mal einen Hinweis zum Beispiel auf dein Buch kriegst, was ja dann nicht unrealistisch ist, dann bist du schon einen Schritt weiter, wie wenn du einfach in deinem Mitleid zoolst und wartest, <lacht> bis er Abend ist.
2: Ja, interessant, ne? ob das so ein Best Buddy wird, irgendwann so Assistenzsysteme, du kennst vielleicht auch den Film «Hör», wo die KI im Handy dann irgendwann zu dir dann Best Buddy wird. Und ich glaube auch, das ist ein Potenzial neben auch anderen oder vielleicht unerfreulicheren Potenzial von KI. Aber dieses so mal bei 80 Prozent zu landen Pareto-mäßig und mal so Hinweise zu haben. Ich habe es neulich auch bei einem Podcast-Gästin gemacht, gesagt, was könnte ich mal Susanne Kuckreuter fragen in einem Podcast? Und die ist jetzt ein bisschen prominenter, so dass die im Internet auftaucht. Und hat ChatGPT natürlich Vorschläge gemacht. Und dann habe ich auch gefragt, was würde sie wahrscheinlich antworten. Gab es natürlich auch Vorschläge. Und dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, darüber reden wir nicht. <lacht>
0: <lacht> auch entspannt. Aber war wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
2: Naja, weil äh, sie erklärt halt in ganz vielen Podcasts äh, das Modell der Haltung oder der Ich-Entwicklung, wo sie ja herkommt. Und wo man sagt, ja okay, das kennt das Netz ja schon. Also das finde ich auch nochmal interessant, was ist noch nicht drin? Welche Perspektive kann ich nicht geben? Weil was ja die KI noch nicht kann, ist mit inneren Widersprüchen umgehen. Was ja zum relativieren Indualistien hält, ein Teil gehört, ein Teil von mir ist so, ein Teil von mir ist so. Und ich habe da Widersprüche. Und in manchen Rollen handle ich so und in anderen Systemen und Kontexten handle ich so. Und dazwischen gibt es einen Widerspruch, den ich oft verdränge. Ja, So eine typische postkonventionellere Perspektiveinnahme die du ja als ChatGPT nicht machen kannst, weil du bist einfach schlau und Ende. Ja? Genau.
0: ja, also Der Selbstzweifel fehlt. Und das Bauchgefühl, was ja ganz ein wichtiger Teil ist, auch bei den Haltungen, oder? Also. Wie entscheide ich aus dem Bauch raus? Und das ist etwas, das wir ChatGPT nie können. Es kann sehr viel, aber das kann es nie.
2: Okay, da frage ich dich jetzt eine Bauchgefühlfrage. Ja. Was glaubst du, könnte in deinem Unternehmen in drei Jahren Realität sein, was du dir noch nicht richtig vorstellen kannst, was aber im Moment am Rande deiner Wahrnehmung ist?
0: Das ist die Frage, ist das eine Bauchgefühlfrage oder eine Faktenfrage? <lacht> Bauchgefühl,
2: Bauchgefühl, was du dir ahnst, aber dir noch nicht so richtig vorstellen kannst. Das ist eine Bauchgefühlfrage. Was ich sagen kann dazu
0: ist, wenn es so weitergeht, dann haben wir eine super gemeinsame Zeit miteinander. Wir haben ein Team, das egal, ob es jetzt Metallbau macht oder ob es Fahrräder verkauft, wir haben eine gute Stimmung, das Geschäft funktioniert und wir können miteinander das Ganze entwickeln und die Botschaft in die Welt heraustragen.
2: Okay, da wünsche ich dir viel Erfolg damit. Ich unterstütze dich gerne und hoffe, dass du, du machst ja selber auch einen Podcast, ne? der genau. ist, äh, wie heißt der, Metallraum? Metallraumcast, genau. Metallraumcast, ja. Dass du viele Menschen inspirierst mit deinem Tun und deinem Weg. Ich danke dir, Matthias.
0: Danke und dir. Und
2: dir eine gute Zeit.
0: Dankeschön und liebe Grüße. Tschüss, danke. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich wir alle 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com